0: La dinastía de los noventas de los Dallas Cowboys tuvo un nombre clave, Jimmy Johnson, el coach que no solamente dirigió al equipo, sino que en gran medida también lo construyó. Este pasado fin de semana vimos cómo por fin entró al anillo del honor de la franquicia, limando así de forma definitiva las asperezas que existían entre él y el propietario Jerry Jones. Hoy vamos a recapitular cuáles fueron esas diferencias. Además, a un año del incidente, recordaremos el caso de Amar Hamlin y el efecto que ha tenido más allá del campo de juego. Todo esto, además de una colección de datos increíbles que nos dejó la semana 17 y que también nos anticipan la semana 18. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL
0: para decir wow wow wow, ¡Wow! 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Mike, primer episodio de 2024. Felicidades, que venga lo mejor para ti y para todos los que escuchan este podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, contento, muy, muy, muy emocionado. Como bien dices, año nuevo y ya estamos con el primer capítulo del de, de 2024. No platicábamos desde el año pasado, Luis.
0: Exacto, sí, sí, sí. No puede faltar esa clásica broma de... Pues, la clásica broma. De joke. Ah, exacto, oh, desde el año pasado. <risa> <risa> Muy bien. <risa> ¿Una vez sacado eso del
1: sistema? ¿Podemos seguir ¿Es? adelante?
0: Podemos empezar sí. a hablar de Damar Jami, por favor. <risa> Vámonos con sí. lo
1: bueno, porque la verdad es que tenemos <risa> varias cosas bien padres que platicar. Y es que fíjate, justo estamos grabando tú y yo este, este capítulo el 2 de enero.
0: Ajá, sí.
1: Entonces, para ti y para mí que estamos grabando, estamos exactamente a un año de la tragedia de Damar Hamlin. Exacto, sí, un añito. Un añito, exactito. Entonces, vamos a platicar un poco, ¿te parece? Ahí tendremos que ir entrándole los dos porque está, está buena este es la conseil, historia. venga, venga. Fíjate, vamos a empezar recordando que el 2 de enero de 2023 estábamos todos bien, así, pero bien listos para ver uno de los juegos más atractivos de la temporada, el Bills contra Bengals.
0: ¿Te acordarás que era como... Pobre. venían los dos en un momentazo, o sea de verdad se anticipaba muchísimo este partido, casi tanto como si lo trajéramos esta temporada como el 49ers contra Ravens, más ah, o tal. menos así se anticipaba. Ese,
1: ¿no? Era un choque de trenes básicamente Ajá. entre mm. ellos dos lo que no sabíamos es que de verdad íbamos a acabar viendo algo completamente diferente a lo que esperábamos ver Sí. porque a mediados del primer cuarto, Joe Burrow conecta un pase con T. Higgins que al momento de atrapar el balón se lanza hacia adelante con el hombro de frente para impactar al defensivo de Búfalo, que era el septi Damar Hamlin.
0: Uh -huh.
1: Hamlin abraza a Higgins, lo derriba básicamente en una acción de rutina, o sea, es meramente la, la mecánica normal. Abrazas, candado, al suelo, uh -huh. y se paran los dos. Ya sabes, el clásico palmadita en la espalda de bien, buena jugada. Acto seguido, Damar Hamlin colapsa.
0: Al piso directamente.
1: Pero, ¡pum! Uh -huh. Se desplomó así, uh -huh. completamente, este, no se movía. Y la escena que siguió, creo que se nos quedó marcada a todos los que estábamos viendo el partido, tanto en la televisión como en el estadio. Claro. Porque pudimos ver cómo se hacía la, la montaña de doctores, así de verdad, estaban todos los médicos de los Beats encima de Damar Hamlin, revisándolo, este. Como de plano, los jugadores tenían una cara de, de sorpresa, de que no daban crédito a lo que estaban viendo, uh -huh. porque literalmente sacaron el desfibrilador.
0: Ay, ese fue y, el momento más impactante, claro.
1: Uh -huh. Y comenzaron a reanimar a Damar Hamlin en el terreno de juego.
0: Sí. Uh -huh.
1: En ese momento se podía ver la cara de los jugadores de Buffalo y de Cincinnati como de, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué estamos viendo? Porque no ocupas un desfibrilador nada más porque sí.
0: Exacto. Uh
1: -huh. O sea, eso ya hablaba de que había un, un asunto cardíaco muy fuerte. Uh -huh. y, y bueno, poco después ya se supo que había sufrido un paro cardíaco y su corazón se había tenido por unos segundos ahí sí. mismo en el terreno de juego. Sí, 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 así es. Entonces, lo que vinieron fueron 10 minutos de atención médica ahí uh -huh. en el campo Entró una ambulancia, que fue otra cosa que también dejó un impacto en, en, en todos los aficionados, porque usualmente ves como el clásico carrito.
0: Sí, del carrito ya te llevan a una ambulancia, en dado caso que lo necesites, que Ajá. la ambulancia está un poco más afuera, nunca sale, ¿no? Exactamente, en la, en o sea, toma. Como que está
1: en, el, en el pasillo del estadio. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí la tienen por cualquier cosa, que lo que tú quieras, Ajá. pero nunca la ves en el terreno de juego. Y ese día la ambulancia entró, así entraron manejando la ambulancia,
0: al campo de juego.
1: Al campo de juego, levantaron a Damar Harmin en una camilla, lo subieron a la ambulancia y la ambulancia se arrancó. Sí. En medio de un silencio sepulcral del estadio, porque pues nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Uh
0: -huh.
1: Y los jugadores de Bills y de Bengals se quedaban así como helados, no sabían qué estaba pasando. Y varios minutos después, la liga anuncia que iban a posponer el juego por un acuerdo de la liga con los coches los de ambos
0: equipos. Sí, ese, eso fue. También. Se
1: les vio, ¿no? Como platicando. Sí,
0: ese fue un, un momento también importante porque ves cómo los head coaches de ambos equipos, McDermott y, y, y Zach Taylor, se encuentran en el campo, algo se dicen de manera, uh -huh. pues como más o menos rápida, de hecho, ¿no? Y se separan, sí. y enseguida, después del siguiente corte comercial, porque además lo pasamos en comerciales entre todo esto, en los que estábamos viéndolo por la televisión, eh, pues justo viene este anuncio, ¿no? Diciendo que los coaches y la liga han determinado que el partido se iba a posponer. Nada más. ¿Mm? Así fue. ¿Así? ¿No? <risa> Así lo manejaron. Ajá. Y ese juego,
1: hay que recordar que nos quedamos con la duda de qué iba a pasar con el juego. Sí. Y al final se anunció que iba a quedar cancelado. Sí, caray. Pues que ya no hubo... Y ese año terminan con un partido menos.
0: Sí. <risa> o sea, ya no hubo tiempo como de reprogramarlo, uh -huh. ¿no? O sea, como que fue todo demasiado atropellado y fue cuando además, o sea, con, al terminar justo con ese partido menos, eh, eh, se manejó la posibilidad de que el playoff en territorio neutral y todo esto, ¿no?
1: <risa> Había un montón de cosas, me acuerdo que aparte, porque los dos estaban peleando el primer lugar de la conferencia americana Así con es. los Chiefs. Ajá. ¿no? Y era de, es que entonces si los, los Bengals ganan, pero gana fulanito... Entonces, el número uno de la conferencia es tal, pero van a jugar en territorio neutral. Y...
0: Sí. Trataron unas... de
1: buscarle por todos lados porque de verdad...
0: Pues es que tener un partido menos no era cosa menor, ¿no?
1: Pues no, para nada, para nada. Y bueno, regresando a lo de Damar Hamlin, al llegar a la, a la Universidad de Cincinnati, se reporta que el estado de salud del jugador era crítico y que estaba intubado. Sí. O sea, no podía respirar por su cuenta. Es que uh -huh. Estaba asistencia para respirar. Y bueno, ya tiempo después, hamlin confirmó que había sufrido una cosa llamada comocchio cordis. Wow, ok. Que explican los médicos y las páginas que hablan de temas de salud, que es una condición extremadamente rara, donde el ritmo cardíaco es interrumpido por un golpe en el pecho que ocurre en un espacio específico del ritmo cardíaco. Uh -huh. O sea, el golpe puede venir en cualquier momento del ritmo cardíaco y no, no ocasiona esto. Uh -huh. Tiene que ocurrir exactamente como en el segundo exacto sí. de, del, de, del, del, del ritmo cardíaco para que el corazón se detenga.
0: Uh -huh.
1: O sea, es dicen, la, la prueba de que eso pase en un contacto es muy, muy baja. Pero difícil, ¿no? Uh -huh. Pasó en el terreno de juego del Bills contra Bengals. Uh -huh. este, esta condición, de hecho, el comotio cordis es fatal en el 97% de los casos, si no se atiende en los primeros tres minutos.
0: Ok, muy bien. Ok. Entonces pues es, es prácticamente letal si no reaccionas rápido. ¿no? Tienes que reaccionar,
1: pero de verdad, de manera inmediata, porque tres minutos no es nada. Uh -huh. Lo interesante es que cuando uno saca las cuentas de, en el ter del terreno de juego, o sea, de ver. Cómo cae Damar Hamlin y cuánto tardan en llegar los, los, los eh, médicos y el staff de los Bills a donde él estaba, en aproximadamente 15 segundos. ¡Wow! O sea, Muy bien. Lo cual es una verdadera locura, porque sí. por acá estaba cayendo Damar Hamlin y ya estaba corriendo uno de los del staff de los Bills a uh -huh. donde él estaba. Sí. O sea, la primera persona que llega a Damar Hamlin era como con 10, 15 segundos de distancia de que cae. Sí. Dices, sí, sí, sí. Esa fue la clave para poderle salvar la vida a, a él. Uh -huh. Y obviamente, pues ahí como que arrancó una, una cosa larguísima y que ahora, bueno, a un año de distancia, creo que es
0: bueno como ir recuerdo, ¿no, Luis? Sí, es eh, bien interesante porque, bueno, después de que Hamlin eh, pasa varios días en el, hospida, en el hospital de la Universidad de Cincinnati recuperándose, eh, el respirador artificial le fue retirado unos días después del accidente, todo esto. Y eh, un poco después ya estaba caminando, eh, recibiendo terapia física y demás, y pues bueno, para abril se reportó que Hamlin había recibido el alta médica para regresar al fútbol, o sea, es, fue uno de los primeros como hitos realmente importantes, no porque bueno, ya había sobrevivido, ya había como recuperado, digamos, la fortaleza regular, no uh -huh. pero que en abril dijeras, dijeran, órale, ya puedes jugar en la NFL, o sea, no una cáscara con tus cuatro la NFL, ¿no? Entonces, pues eso estaba muy sí. impresionante. Y se da en abril. Luego, todo esto trajo un punto muy importante a la mesa, que es eh, la importancia de la rápida atención que Jamin recibió en el terreno del juego. Eh, esto a manos del personal médico de los Bills, como ya bien lo mencionabas, ¿no? Fue unos segundos después. Una de las claves es que este equipo, como todos los de la NFL, cuentan con un desfibrilador en la banca. Entonces las estadísticas señalan que uno de cada diez personas que sufren un paro cardíaco fuera de un hospital mueren antes de llegar al hospital por no recibir una descarga de desfibrilador rápidamente. ¿no? O sea, pues, okay. Por más cerca que esté el hospital, no tardas menos de tres minutos, como decías. ¿no? <risa> por supuesto. Entonces el hecho de que haya recibido ahí las descargas en el campo fue toda la diferencia. Está increíble, impresionante. <risa>
1: ¿Y qué dices? De verdad, cuando, cuando uno se entera que un equipo de NFL uh -huh. tiene un desfibrilador, dices, ahí,
0: por favor, ¿no? <ríe> 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 Como para qué, ¿Qué? <ríe> ¿no? <ríe> sí.
1: <ríe> Pero me acuerdo que alguna vez tú y yo lo platicamos y decíamos, Ajá. este simple hecho de que de que hayan salvado la vida de Amar Hamlin justifica el tener tres dos desfibriladores en la liga.
0: El que haya desfibrilado en cada estadio, no hay sí. problema, ya.
1: <ríe> Está más que validado, más que, más, que, más que bien, y valió la inversión.
0: Así es. Y pues bueno, los, los datos también añaden que las probabilidades de sobrevivir a un infarto se duplican o se triplican si se recibe reanimación cardiopulmonar de forma inmediata, que fue otra cosa que también sucedió ahí con, en el caso de Hamlin, ¿no? Entonces, eso también es súper, súper importante. ¿no? Ahora, Hamlin regresa a los emparrillados en agosto, ¿no? Porque, pues, bueno, sigue con los Bills, llega la pretemporada y es cuando llega aquí. Y él se dedica entonces entonces a promover la. Concientización sobre el uso de desfibriladores y de la importancia de la RCP, la res de, de, de resucitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces básicamente agarró esto como su causa, como su bandera, de uh -huh. decir yo estoy aquí platicando con ustedes por esto. Entonces háganlo, ¿no? Aprendan a hacerlo, ¿no? Básicamente. Por supuesto. Ahora este suceso hizo evidente que muchos, o por no decir todos, los clubes deportivos juveniles no cuentan con desfibriladores y que incluso hay atletas que no saben ni siquiera lo que es un paro cardíaco repentino. Vamos, no tienes que ser atleta, ¿no? hay muchas personas que no saben sí, claro. lo que es esto, ¿no? Entonces, De
1: verdad, o sea, es increíble que, uh -huh. que digas, no sabes los, los, los síntomas básicos uh
0: -huh. para identificar un paro cardíaco. Exactamente, entonces, ahí se desmayó, ¿no? Uh -huh. Tal vez no le está latiendo el corazón. ¿no? Entonces, es, este, es una cosa importante. Luego, el caso de Hamlin volvió el tema parte de la conversación por todos lados, a nivel nacional en Estados Unidos y, pues, bueno, en, en muchos otros países en donde se cubre la NFL, ¿no? Y, pues, cuando ocurren estos otros casos en el deporte, como, por ejemplo, el de Bronny James en el básquetbol colegial, o el, y los futbolistas Tom Lockyer o de Gales y Rafael Daumena de Ghana, pues, entonces se hizo evidente que no era un caso aislado. O sea, esto sí. está pasando, pues a lo mejor sí en un, en un bajo índice es, es raro que suceda, pero sí pasa. Y ¿no? puede pasar otra vez. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando Damar Hamlin se vuelve la cara de esta campaña de concientización, trabajando con la Asociación Americana del Corazón, que es la AHA en inglés. no por pues Las iniciales, ¿no? American Heart Association, ¿no? Y pues bueno, en marzo se funda la NFL Smart Heart Coalition, eh, que pues tiene 37 organizaciones aliadas, entre las cuales se encuentran la ya mencionada AHA, el Colegio Americano de Cardiología, la NCAA y la NBA, además de muchas otras. ¿no? Entonces, se crea esto y pues Hamlin también lleva su lucha a Washington, peleando por un cambio en las leyes. ¿no? Él quería que eh, se destinaran recursos federales para el acceso a desfibriladores en las escuelas, tal cual, o sea, ya a legislar, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate. Y
1: me acuerdo que cuando salió eso, que él hablaba de esta parte, de, de defender esa cuestión de, de tener este, este equipo en, en, las, en las escuelas, y, dice, y no tiene que ser una cosa que digas, ah, está en el locker del maestro de educación física y está bajo llave.
0: Exacto, y, la, y hay una llave que está abajo de un candado,
1: no, o sea, sí. todo mal, ¿no? Y tiene dos años ah. cuando chicamos y le sirven las pilas. Exacto. Ajá. O sea, es, lo tienes que tener y tiene que estar a un lado de donde estás trabajando, de donde están entrenando los chicos, para que en el caso de que llegue a suceder, lo tengas a la mano.
0: Plenamente funcional y con alguien que lo sepa usar. Exactamente. ¿no? Además, por supuesto. ¿no? Exacto. Entonces, en noviembre, la gobernadora de New York, que es, eh, bueno, era o es, no sé, Katie Hochul, firmó una ley que vuelve obligatorio que los campamentos juveniles y programas deportivos que tengan al menos cinco equipos deben contar con al menos una persona entrenada para usar este equipo, el desfibrilador, ¿no? O sea, programa se refiere como a una institución educativa o club uh -huh. privado o lo que sea que tenga cinco equipos diferentes, ¿no? Ya sea por edades, por eh, barrio y femenil o por diferentes disciplinas o lo que sea, pero cinco equipos distintos tiene que haber por lo menos equipo y personal capacitado, ¿no? Básicamente. Entonces Huckle hizo aquí la referencia directa al caso de Hamlin al momento de anunciar esta ley, ¿no? Y, vale. pues bueno, así es como eh, ha tenido un gran impacto, ¿no? Porque, pues, eh, en el campo, en realidad, para los Bills, él solamente ha visto acción en cinco juegos este año, ha participado uh -huh. en 17 snaps defensivos, 94 de, de equipos especiales, pero, pues, queda muy claro que su regreso a la actividad ha tenido mucho, mucho más que ver y un impacto mucho más grande fuera del campo, así es como
1: totalmente o sea de verdad es, es impresionante es más, se habla de que va a ser el comeback player of the year este juega al regreso del año porque vamos, uh -huh. nadie consideraba vamos, que tan siquiera fuera a tener una vida normal Ajá. después de lo que le pasó, que uh -huh. haya regresado a jugar fútbol americano ya es una, una maravilla y él dice, si mi, si mi nueva función en la vida es concientizar a los demás sobre esto, venga esa va a ser mi misión y eso lo, eso lo voy a hacer.
0: Lo tomo, ¿no? O sea, uh -huh. bien interesante. Ahí está, a un año de lo sucedido con Damara Hamlin, platicamos aquí estas eh, consecuencias bastante positivas que ha tenido. Ahora vámonos a lo que sigue. Wow, wow. Sábado por la noche, mi querido Mike, y eh, antes de que se diera la pifia arbitral, este... <risa> <risa> Jimmy Johnson y Jerry Jones este... Eh, como que terminaron la historia amor-odio, ¿no?
1: Estuvo bien raro, porque como bien dices, antes de todo este lapso como de cinco ah. minutos que hubo tres conversiones de dos puntos y que una montaña rusa en sí. Y que, que Dan Campbell no entendía la señal de solo
0: patea el punto extra. Por favor, ya te están, son demasiadas señales.
1: Sí, así de, oye. Que hayas dicho que ibas a convertir de dos en la primera no te obliga a convertir de dos cada vez que se repita.
0: Exacto. Sí, pues se va a
1: Sí, por supuesto. Eh, uh -huh. por, a ver, platicamos esta porque está buena y yo uh -huh. sé que, aparte, a, a ti como a todos los aficionados de los Cowboys, es un tema que les pega directo en el corazón. Sí, no sé. El llega. tema de, de Jerry Jones y Jimmy Johnson. Uh -huh. Porque Jimmy Johnson, al mismo tiempo de ese partido, mucho antes de. Así de. Mucho antes de la tragedia uh -huh. que ocurrió con sí. los oficiales. Ajá. Uh -huh se volvió el nuevo integrante del Ring of Honor de los Dallas Cowboys. Uh -huh. Y este evento nos recuerda que esta relación Jerry Jones-Jimmy Johnson es uno de los What if uh -huh. más grandes de la historia del NFL. Sí, totalmente. O sea, Ese, hay, ¿Qué
0: hay hubiera hecho. sido si sí, se hubieran sí, llevado sí. bien? No, o sea, de verdad, hay, tú, le, tú le preguntas a gente que estaba en contacto con el equipo en aquel entonces, o jugadores o algo así, y te dicen, hubiéramos ganado cinco al hilo sin problemas. Uh -huh. Cinco, así, ya de ahí vemos si después se nos sí, claro. empezaba a complicar. Pero cinco, seguro. Así, <risa>
1: ¿no? mínimo, el primer campeón de la historia sí hubiera existido con los Dallas Cowboys.
0: Ese se daba por sentado, ¿no? Uh -huh. Y de ahí un par más, va, échanos. Fácil. Ya entonces ya veíamos que, ay, en una de esas ya se empezaban a complicar las cosas porque empezaba la agencia libre y demás, y no es que, ¿no? Pero sí nos aventábamos cinco, todo el <risa> mundo dice, ¿no? <risa> claro, y es que, a ver,
1: platiquemos un poquito del de, de buen Jimmy Johnson, que primero fue coach colegial en Oklahoma State, Ajá. allá como a principios de los ochentas, y luego estuvo en la Universidad de Miami, que es donde gana como prominencia. Uh -huh. sí, cuando sí. Era, era coach de los Bad Boys de, de, sí. de Miami.
0: Con Michael Irving, justamente. Michael sí, Irving era supuesto. parte de ese equipo. Ajá. Y en
1: 1989 es contratado por el nuevo dueño de los Dallas Cowboys, por Jerry Jones, Ajá. que acababa de comprar al equipo. Uh -huh. Y una de las primeras cosas que hizo Jerry Jones, que me acuerdo que hizo, es de cómo hacer amigos rápidamente en el trabajo, Ajá. despide a Tom Landry, Ajá. el único head coach que había tenido la franquicia en su historia. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo que, yo me acuerdo que, bueno, mi papá es, es, es fan de los, de los Dallas Cowboys, uh
0: -huh.
1: y cada que hablaba de Jerry Jones decía, es que este cuate corrió a Tom, o sea, corrió a Tom Landry. Eso no se hace. Es. ¿Quién corre a Tom Landry de, 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 de un trabajo? Pues vamos, era básicamente uh -huh. la figura que representaba a los Dallas Cowboys.
0: Sí, y, y lo hacía bien, pues, ¿no? O sea, era uh -huh. súper ganador y súper consistente, innovador, etcétera. ¿No?
1: Y luego se traía Jerry Jones a un coach colegial Ajá. para reemplazarlo. Es un cuate que aparte era como de Jimmy Kien.
0: Exacto. Ajá.
1: Jimmy Johnson, la verdad es que hay que decirlo, le fue de maravilla con los Dallas Cowboys, demostró una gran habilidad para encontrar talento en el draft, que creo que era una de como sus grandes cualidades como entrenador en jefe. Sí. Que veía jugadores colegiales así como de rondas intermedias. Uh -huh. Eso como, como lo hicieron hizo el de encontrar a Bucan a Cuba, eso lo hacía Jimmy Johnson como de cada año en el draft.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Agarraba una joyita ahí de quinta ronda. Y además, bueno, como ejecutivo, tenía momentos bien interesantes como, por ejemplo, hacer el cambio de Herschel Walker, cuando lo manda a los Vikings y que obtuvo un montón de selecciones de draft y con eso armó la dinastía de los Cowboys uh -huh. todo eso lo hizo Jimmy Johnson de hecho decías podían haber sido cinco, con Jimmy Johnson nada más fueron dos Super Bowls, sí. los que ganaron y que fueron aparte consecutivos 27 y 28 sí. lo cual lo volvió uno de los uno de los seis coaches que hasta el momento han ganado un bicampeonato uh -huh. nada más para recordar y para, para que bueno, no está ubicado Jimmy Johnson, o sea Comparte categoría de los únicos que han logrado un bicampeonato. Nada más, así humildemente, con Vince Lombardi, Don Shula, Chuck Noll Mike Shanahan y Bill Belichick. Bien. Ahí nada
0: más, así de un club un poquito exclusivo. Sí, bicampeonato obviamente se refiere a dos campeonatos, uno seguido del otro. ¿no? Uh -huh. O sea, no dos campeonatos eh, en su carrera claro. ni nada, sino uno primero y el siguiente año el otro. ¿no? Sí, Ganar en años consecutivos. Exacto, a eso se refiere este bicampeonato. Uh -huh. Y esa es la
1: parte padre, lo uh -huh. que gana Jimmy Johnson, lo, cómo arma un equipazo con los Dallas Cowboys, está plagado de estrellas. Pero Luis, insisto, esto, esto les pega mucho más directo a ustedes como uh -huh. aficionados ¿no? o a sea, los Cowboys. Platícanos un poquito cómo era esa relación con Jerry Jones y cómo estuvo el asunto.
0: Pues es que mira, de entrada tienes que, tienes que irte un poco a, a los años mozos de estos dos, porque ellos eran compañeros de la universidad. Eh, ambos estudiaban y jugaban en Arkansas, en los Razorbacks, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, pues ahí, de ahí se conocen, eh, de ahí es que eh, Jerry Jones como que contacta a Jimmy Johnson, se lo trae para trabajar con él, pero pues su relación laboral se deterioró muy rápidamente en Dallas porque pues ambos sentían que cada uno era el responsable principal del éxito del equipo. ¿no? Oh. Entonces, pues bueno, Jimmy eh, Jones era el general manager, ¿no? O sea, como lo sigue siendo hasta la fecha, además del propietario. Pero en realidad Jimmy Johnson tomaba la mayoría de las decisiones de personal del equipo, ¿no? Entonces, pues, es un poco de quién lo hace y quién se lleva el técnico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues era, era, era complicado. Para 1993... Jones trató de recuperar parte de ese control. Y Johnson le dijo, wow, wow, no, espérate, espérate, qué bien, vamos. O sea, ya ganamos un Super Bowl, el 93 ya habían ganado el 92, ¿no? Y le dice, no, 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 espérate, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, en diciembre de ese mismo 93 vino un incidente en el que Jimmy Johnson confesó que estaba interesado en volverse head coach de los Jacksonville Jaguars, ¿no? ¡Oh! El equipo de expansión de la NFL, ¿no? Pues un poco, eh, Usando poder de negociación, ¿no? Acá hay una oportunidad, aquí no, aquí no me están dejando crecer y acá hay una oportunidad, eh, pues, un equipo nuevo, de armarlo como yo quiera, otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, utiliza eso un poco como palanca de negociación, ahí negociando a través de los medios, además, ¿no? Y, pues, cuando se le pregunta a, a Jerry Jones sobre esto, responde algo así como, solamente yo... Podré decidir el futuro de Jimmy Johnson como head coach. Una, una declaración muy Jerry Jones. Sí, sí, sí. Así es. Yo soy el dueño de esta franquicia y ¿qué crees? Tú trabajas para esa franquicia, entonces, ergo, soy tu dueño, básicamente. Yo decido tu futuro. Claro. No, entonces, pues bueno, eso obviamente no le sienta nada, nada bien a Jimmy Johnson y para 94, un año después tras ganar el segundo Super Bowl, o sea, después de la temporada de 93, Jerry Jones declara todavía que cualquiera podría haber dirigido a ese equipo hasta el Super Bowl. ¿no? Oh. <ríe> o sea, vamos, en términos de talento, puedes ver a qué se refería. Si eran muy talentosos los Cowboys de ese año, pero así como cualquiera, Sí, pues no. La verdad, no, no,
1: no hacía falta, o sea, es más, incluso puedes alegar de, ajá, cualquiera puede dirigir ese equipo, pero el equipo lo armó Jimmy Johnson. Sí,
0: exacto, además, entonces, ajá, además, ¿no? Sí. No sé,
1: como que lo ocuparías un poquito para que mínimo de entrada armara al equipo.
0: Sí, y fíjate, para el 28 de marzo del 94 los dos acordaron que terminarían su relación laboral, ¿no? Y entonces, Uy. Jerry Jones, como que remata y... y, y como que comprueba esta declaración que hizo, contrata Barry Switzer de la, de la Universidad de Oklahoma y gana el siguiente año el Super Bowl, no, uh -huh. no, no en el 94, sino en el 95 sí, entonces pues. como diciendo, claro, ya ven cualquiera puede llevar este equipo del Super Bowl, ¿no? pero pues la verdad es que justo ese, ese Super Bowl se gana por el talento que había en ese roster, claro pero pues bueno, como ya lo decía hace rato ya estaba en la agencia libre y demás entonces pues ya no no era tan sencillo eh, mantener al equipo al roster como estaba, ni mucho menos al equipo unido, porque era un equipo lleno de personajes, ¿no? Entonces, eh, por muchos años, Johnson no fue incluido en el Ring of Honor de los Cowboys, eh, que hay que este, mencionarlo. Este Ring of Honor ya existía en el Texas Stadium, ¿no? en el uh -huh. estadio anterior, y cuando, cuando abren el AT&T Stadium que primero se llamó Cowboy Stadium, este, en 2009, como que hacen la réplica exacta, ¿no? Y poco a poco, a cuentagotas, han ido metiendo nuevos nombres. Creo que está bien, ¿no? Que, uh -huh. que, que una franquicia haga eso, ¿no? O sea, que no a todo mundo que haya sido bueno en este equipo, vamos a meter... Pues, no, creo que sí uh -huh. tiene que ser un club exclusivo, pero creo que Jimmy Johnson se merecía estar ahí desde casi, casi dos años después de que se fue, ¿no? Entonces... Uh -huh. <risa> cinco
1: títulos de los cowboys dos son tres son cortesía sí, de Jimmy Johnson Sí, te pones exigente tres exactamente y somos ¿no? como muy así muy, muy uh -huh. picky uh -huh. él ganó dos y dejó armado el equipo para ganar uno más
0: exactamente ¿no? y pues bueno se sabía que el hecho de que no estuviera en este ring of wonder era justamente por estos problemas que tenía con, con Jerry Jones no ambos son personalidades eh, muy grandotas muy dominantes ¿no? en, en su forma de ser, entonces pues a, a eso respondía un poco el, la diferencia ¿no? y pues bueno, en 2014 cuando se le pregunta a, a Jerry Jones por la ausencia de Jimmy Johnson en el Ring of Honor, su respuesta fue deslealtad no puedo soportar la deslealtad
1: me encanta que aparte cero dramático en, la, en, en su respuesta Oh, sí, sí. no
0: diciendo nada, solamente haciendo así una aseveración bien pesada, ¿no? Madre mía. Ay, pero bueno, final de cuentas, se da la reconciliación este fin de semana, Mike. Cuéntanos.
1: Claro, la verdad es que bueno, la, la relación entre ambos personajes ha ido como, como, como sanando con los años. Recordé que en, en 2020, cuando Jimmy Johnson es anunciado como integrante del Salón de la Fama, yo lo felicito la civil de la fe de Jerry Jones. Allá, allá. Cosa que no esperábamos. Sí, cosa sí, que esperaba. sí se esperaba que los Cowboys quedaran callados en el tema. Y fue, no, Ajá. el equipo lo felicitó y, y le hicieron todo el reconocimiento. Entonces, ok. Eso, eso quiere decir que por lo menos ya se hablan, ¿no? Ya, así de al mínimo ya lo desbloqueó del WhatsApp. Ya, vamos bien. Ajá. En 2021, Jones anuncia en Fox, que es la cadena para la que trabaja Jimmy Johnson, que este legendario Head Coach sería por fin inducido en el ring of honor de los Cowboys.
0: Eso, ya
1: por favor. Como, como dices, muy a cuenta gotas hace las, las este, adiciones, Entonces dijo desde el 21, no, Jimmy Johnson va a estar en el, en el ring of honor de los Cowboys. ¿Cuándo?
0: No sabemos, ¿no? Toma
1: tiempo, toma tiempo <risa> es que, entrar
0: a ese. Además, me acuerdo perfecto ese momento porque lo anuncio, obviamente la pregunta que, que viene después es un, bueno, sí, ¿cuándo? Y la respuesta de, Jimmy, de, de Jerry Jones es, a su debido tiempo. Así de, es que se han pasado
1: como 20 años de que se fue. Ah, 30 años. Fue. Como dice, tenía que haber entrado dos años después.
0: A su debido tiempo.
1: <ríe> Lo mejor es que ese debido tiempo fue precisamente el sábado pasado. Muy bien. Ya, ese fue el debido tiempo. Y hay que decir que además de, de Jerry Jones, estuvieron un montón de jugadores de, de, de Jimmy Johnson. Uh -huh. Obviamente destacando la presencia de los trillizos, uh
0: -huh.
1: Roy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irving, que pues eran uh -huh. las tres estrellas más brillantes de ese equipo. Y además le trajeron hasta leyendas, llegó Roger Stovak, por amor, o sea, estaba la plana alta de los Dallas Cowboys en el, en el estadio.
0: Todos los integrantes del Ring of Honor estaban uh -huh. en la ceremonia, o sea, estaba ahí... Eh, eh, de Marcus Ware, que es mucho más para acá, uh -huh. pero estaba Bob Lilly estaba Randy White, etcétera. O sea, había mucha, este, mucha celebridad de diferentes épocas de, del equipo. Además de celebridades de otros equipos, ¿eh? O sea, estaba, sí. por ejemplo, todo el crew con el que trabaja en Fox, Michael Strahan, este, eh, el, de los, eh, el de los Raiders, eh, Howie Long, Howie Long. Uh -huh. ¿no? Ahí estaba este toda, toda esa banda con la que él trabaja ahora.
1: Ahí está. Sí. Estuvo muy padre, la verdad, esa uh -huh. parte. Es más, Craigman estaba narrando el partido. Ajá,
0: y baja del,
1: del bus. Y, y, y enseña cómo, cómo ya tenía ahí su, su saco,
0: de,
1: que decía Cowboys Ring of Honor. Uh -huh. Se me lo voy a poner porque tengo que bajar. Uh -huh. sí, Entonces, ¡ay! Oh, deja Joe Buck ahí en el, en, en el palco como solito para él bajar a, a la ceremonia. Uh -huh. Y bueno, obviamente pues da la impresión de que ya al colocar a Jimmy Johnson en el, en el ring of honor de los Cowboys, como que se cierra esta historia entre estas dos figuras que son esenciales para la historia de los Dallas Cowboys, no puedes entender la historia de esta franquicia sin Jerry Jones y sin Jimmy Johnson, y afortunadamente están cerrando esta relación en una buena nota.
0: Sí, y sobre todo con lo que dice eh, Jerry Jones ¿no? en su discurso, algo así uh -huh. como diciendo este eh, fue clave para el éxito del equipo, o sea, le termina dando su crédito. O sea, claro. no dándoselo todo, porque, pues, uh -huh. ¿cómo ¿crees? ¿No? Pero le termina dando crédito, ¿no? O sea, de, de, fue clave para la construcción del equipo y del éxito, y no sé cuánto, ¿no? Y lo mismo Jimmy Johnson, ¿no? Cuando le toca hablar a él, igual, ¿no? Hace algo similar, le agradece a todo el mundo, le agradece a los fans, a los haters una cosa maravillosa. Y <risa> me encantó que cerró con su... ¡Ay,
1: nada más una cosa más!
0: Exacto. Solamente me queda una cosa más que decir, ¿no? How about them cowboys que era parte de su frase. Él acuñó ese, esa frase.
1: Sí, exactamente. Ajá. Él genera y, bueno, ya estaban emocionadísimos todos y, bueno, fue una cosa buena. Después... Vino todo el show de Dan Campbell y la conversión y los oficiales, todo, pero en ese momento todo el mundo estaba muy feliz y muy contento por cosas meramente deportivas.
0: No sabes, yo estaba al borde de la lágrima, <risa> pero bueno. <risa> Maravilloso. Pero ahí está, gran, gran historia y gran recuento de eh, la relación eh, Jones-Johnson. Vámonos a la que sigue. Vamos a hablar ahora, Mike, de historia de corebacks en los Browns. Qué buena historia esta.
1: Cuéntame. Esta es una maravilla, es una de esas cosas de historia, porque, a ver, los Cleveland Browns uh -huh. oficialmente regresan a la NFL en 1999. Ellos habían desaparecido. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y desde entonces, como uno de, de sus primeros objetivos, como de cualquier franquicia de NFL, es encontrar a su coreback franquicia. Sí. Al día de hoy no lo han logrado. <risa>
0: <Sí>. <risa> Siguen en eso. Demos de un sí, momento. Así de... <risa> Llevan
1: 25 años buscando, pero pues dicen que ya no lo encuentran uno. Ahí va, pues, hay no. un chamaco muy prometedor ahorita en, 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 en el equipo. Este chico, este, se ve, se ve, se ve bien. Uh -huh. se ve con uh -huh. potencial.
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: de hecho, pues tanto es el potencial que el jueves Joe Flaco olvidó ayudar un poquito estas, estas penas que han pasado de los Browns, asegurando un boleto para postemporada de este uh -huh. equipo, derrotando ahí como muy fácil a los Jets. Uh -huh. Y antes del partido, hay que decir que fue una, una dinámica maravillosa. Sí un patrocinador de los Browns colaboró tantito así para borrar un poco la evidencia de todos esos corebacks que han pasado por el equipo. Uh -huh. La marca Wipe Dudes, que es un maravilloso nombre, uh -huh. que vende, fíjate, son como estas toallitas húmedas, ¿Sí? que son utilizadas en lugar de papel de baño tradicional. Ok, ok, ok. Uh -huh. Dicen, lo ocupas en lugar de y lo puedes aventar ahí como en el inodoro y se van. Uh -huh ofreció limpiar la memoria de los fans
0: wipe, de memoria de wipe bien, ok, yeah, okay. O sea, los right
1: dude, vamos a, a borrar esta, esta imagen bien, buscando okay. los amargos recuerdos de los aficionados de los Browns Ajá. con una dinámica okay. bien padre uh -huh. los primeros 100 aficionados que llegaran a, al stand donde estaban ellos ubicados afuera del estadio con un jersey de algún coreback de los Browns entre 1999 y 2021 podía cambiar ese jersey por un jersey nuevo.
0: Muy bien. O sea, te, para escoger si sí tenían, ¿no? Hombre,
1: <risa> aparte les daban opciones porque estaban los jerseys otra vez de este muchacho prometedor, Joe Flaco, de Dishon Watson, Ajá. de Nick Chopp y de Miles Garrett. Bien, bien, bien. Hombre, bueno. imagínate nada más andar, andar por la vida con tu jersey de Seneca Wallace. <risa> sí. Y, y terminar cambiándolo por uno de Miles Garrett. Eso es. Ese es un upgrade que sí sí vale la pena hacer en tu vida. ¿eh?
0: Ese me cagó a las fue la referencia más random que pudiste sacar. Cabrón.
1: Puedes aventar, hay nombres que verdad son completamente randoms en la vida. Y son jugadores, o sea, es más, puedes aventar nombres que es nombre inventado o nombre de coreback de los Browse. Exacto. Podrías hacer ese juego, ¿no? Pues sí, podemos hacerlo un día si quieres. O sea, Ajá. Jake DeLong pasó por los
0: Browns. Ah, sí, claro, sí es cierto. Tim Couch. Sí, Tim Couch Endorzy. es como de más alto perfil porque fue una selección alta. ¿no? Claro. ¿No? no salió, pero era muy prometedor. Pero Zeneca Golas me encantó. Es, cabrón.
1: es una onda maravillosa. Entonces, bueno, es más, decimos: opciones hay muchas, bueno, tantas. Que los Browns entre 1999 y 2022 ocuparon 34 corebacks diferentes.
0: ¡No <risa> te ¡Qué <risa> locura! O sea, 23 años, 34 corebacks. 34 corebacks diferentes. Es Ajá. más,
1: este año Ajá. se añadieron a la lista 3 más.
0: Sí, ah, o sea, además de los 34. Hijo. Sí, <risa>
1: Dishon Watson contaba en esa lista de 34. Ok. Porque estuvo ah. el año pasado con los Browns.
0: Ya. Ajá.
1: Pero este año hay que agregar a Joe Flaco,
0: uh -huh. a PJ Walker
1: y a Dorian Thompson
0: Robinson. Estas de PJ Walker y Dorian Thompson Robinson son, son, del, son del estilo de CNK ¿eh? Son, son de esa. De esa Por onda. supuesto. Uh -huh. Son de ese tipo
1: de corebacks que no sabes de dónde salieron, pero dicen. Uh -huh. ¡Llegaron! Ajá, y fueron Llegaron titulares. Fueron titulares por lo menos un juego. Por supuesto. Ambos.
0: Ajá.
1: Entonces, Ay. obviamente el número está elevadísimo a 37. Uh -huh. Y es más, nada más para recordar qué tan intensa ha sido esta rotación, uh -huh. ahí les va un dato para decir, güey. Uh
0: -huh.
1: En las 24 temporadas que han tenido los Browns desde su regreso al NFL, ajá. Uh -huh solamente en tres de esas temporadas han usado a un solo coreback durante el año. ¡Auch!
0: ¡Híjole! Tres años con un solo coreback y todos los demás, ahí revolving door, ¿no? Como le dicen, puerta, puerta giratoria. Por supuesto.
1: Ajá. De, Carlos, de, de usar tres o cuatro corebacks por temporada, o sea, porque andas viendo qué tienes así. Imagínate Ahora. nada más, o sea, de verdad... Por eso ah, puedes aventar nombres así totalmente inventados. Y, sí. puede, y son así
0: ah, ah, sí, ese guate jugaron los Browns. Sí, Josh McCown estuvo por ahí. Este Tabaris Jackson, George ¿no? McCown. En algún momento. Sí, ¿no? Bueno, estuvo. Jeff García. <risa> Jeff García Sí, ah, ah, bueno, es que justo, justo encuentras estos nombres que dices, ah, pues en algún momento medio tuvieron sentido, ¿no? Eran veteranos que, que medio podían llevar a los Browns justo a lo que está haciendo ahorita John Flaco, ¿no? Este. Uh -huh tenerlos relevantes, ¿no? Este, pero pues, no, <risa> no más, ¿no? No,
1: no, no, de verdad, no. o sea, ¿quiénes han pasado por ahí? Edward? Ken Anderson, no, a ver, eso, mil sí. nombres que puedes aventar en este equipo.
0: Ahí está, hijo, qué, qué, este, qué buena historia esta, porque además eh, cuando se daba a conocer eh, que esto estaba sucediendo o que había sucedido, eh, había los videos, ¿no? En, en redes sociales que revelaban filas que le daban casi la vuelta al estadio ¿no? de gente esperando cambiar su jersey sí, por supuesto desafortunadamente para la gran mayoría de ellos pues solamente eran los 100 primeros los que se iban a llevar el, eh, el intercambio de jersey ¿no? Y, y lo que lo que sorprendió a muchos fue que justo cuando salían luego las fotos, alguien dio su jersey de, Berke, de Baker Mayfield firmado ¿no? <risa> No manches. Sí, o sea, imagínate que te que das tu jersey de Baker Mayfield firmado, que los regresó a playoffs, además, Baker Mayfield, ¿no? Uh -huh. Pues de mucho tiempo, desde de, después de esas temporadas de 0-16 y todo eso, ese coreback te firmó un jersey y te lo, lo das. Así. ¡Ah! No. Ven, venga mi jersey
1: de Joe Flaco. Exacto. <risa> No, pero bueno, es no. una gran historia. También habla de cómo ya los, los fans de los Browns ya realmente nada
0: los impresionan en temas de corebacks. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno. Muy bien, vámonos a lo que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos el Belly Watch, mi querido Mike, último de la temporada todo o nada. O sea, seguimos oh. aquí en esta cuenta en donde estamos siguiendo el avance de Bill Belichick en la lista con, de coaches con más derrotas en la historia de la NFL. Una marca que hoy día poseen Dan Reeves y Jay Fisher con 165. ¿Sale? En esta última semana de 2023 los Patriots dieron bastante pelea contra los Bills, pero terminaron perdiendo. ¿no? Ahora nos aproximamos a la semana 18 y pues justamente aquí podría empatarse esa marca, ¿no? Entonces, eh, está solamente a una, está en 163, Bill Belichick. Podría igualar, 164. perdón, sesenta, podría igualar a, a, a Reeves y a, a Fisher, ¿no? Ese es el, el asunto. Entonces, en mi vida? curiosamente, nos queda un juego contra los Jets, ¿no? <risa> y pues para hacer más interesante el asunto, si los Patriots ganan y evitan que Belichick tenga la marca, pues van a afectar su posición en el próximo draft, ¿no? Porque... fuerte. Sí, o sea, porque básicamente asegurarían que Washington se quedaría con el segundo pick global, ¿no? Uh -huh. Y potencialmente también podrían perder el 3, porque Arizona también podría perder y adelantárseles en esa posición de draft, ¿no? Entonces... Se, un, se ve un juego bien interesante en los Patriots porque podríamos ver a Bill Belichick haciendo un Bruce Willis en Armageddon, ¿no? Este, quedándose así para explotar el meteorito en favor de la humanidad, que en este caso son los Patriots, ¿no? O diciendo, no, 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 yo me salgo Y a ver, hagan ustedes como puedan, ¿no?
1: Yo dirijo a mi guión para ganar el partido y ya que mi sucesor vea cómo le hace con el pick 5.
0: Exactamente, o sea, ya este, al 5 probablemente no te llegue un... O sea, no te va a llegar ninguno de los... Dos, ya ni siquiera tres mejores mm. probablemente, ¿no?
1: O Marvin Harrison Jr.
0: Es ni Marvin Harrison, ni nadie, ni el tackle de Penn State, ni, o sea, probablemente ya te termines yendo por el Titan de Georgia o algo así, ¿no? Dios Ay, Ahí sí está la situación con el récord. ¿Se da o no se da? Eso lo veremos eh, el siguiente domingo después de su partido contra los Jets. Que es un juego que además solo cuenta por eso. Proposición de draft. Nada más. Proposición de draft y récord de, de Bill Belichick y ya. Es cierto. Uh, Muy bien. Ahí está. Wow. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Datos para decir wow. wow. Mike Tomlin lo volvió a hacer. Mike Tomlin, una temporada más, Mike.
1: Es que es bien interesante esto, porque a ver. el 31 de diciembre, los Steelers se enfrentaron a los Seahawks, y desde hace un par de semanas que Mason Rudolph entró a salvar la Navidad, ¿Sí? como que las cosas han mejorado para Pittsburgh of ofensivamente, le ganan a Seattle, y con eso los Steelers tienen en este momento una marca de nueve ganados y siete perdidos.
0: Uh -huh.
1: Con esto... Mike Tomlin aseguró una temporada ganadora más en su haber con los Steelers, una cosa que para ella es bastante como de costumbre uh -huh. vamos hay que decir que Tomlin ha sido head coach de los Steelers 17 años uh -huh. y ya suma su temporada número 17 uh -huh. con al menos marca empatados o sea el 500 de porcentaje o mejor ok, uh -huh. bien o sea Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora Uh -huh. lo cual es impresionante sí, sí, sí han sido 17 años de hecho con este, esta victoria asegurando su temporada número 17 no perdedora uh -huh. ama, eh, rebasa a George Hallas en la lista de temporadas con más del quinto de porcentaje de, 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 de forma consecutiva y se queda en el tercer puesto en solitario estaban empatados él y George Hallas ok no, son quizás empatado con ah, George Hallas sí, sí, sí y uh -huh. ya quedan en, solito en el tercer lugar. Uh -huh. Únicamente atrás, fíjate nada más, también hablando hablando de oh, gente que ya, que ya hablamos en este programa. Uh -huh. Tom Landry. Claro. Que tiene uh -huh. la marca de 21 temporadas, con uh -huh. 500 o más de porcentaje, que eso fue entre 1965 y 1985, por amor uh -huh. de Dios. Imagínate. Una locura. Sí, sí. Y luego Bill Belichick. Que, que tuvo temporadas nadadoras y por ahí tuvo, hay como un intento de temporada empatada con fue un 9-7 entre 2001 y 2019
0: Estaba muy impresionante
1: Una brutalidad, aparte eran temporadas de 12 ganados y 4 perdidos y cosas por el estilo, que era una cosa
0: salvaje Sí, como dices, o sea, no era así de, ay, apenas la libró con el 9-7, como dices De esas tuvo una de ahí ¿No? Fueron un doble dígito de victorias Todas, ¿no? De verdad. Muy impresionante qué cosas. Pero bueno, ahí está el mérito también de Tomlin, de ¿no? Que eh, pues a pesar de que puede cambiar el equipo y puede cambiar el roster y demás, pues él sigue entregando estos resultados de no tener récord uh -huh. perdedor año con año, ¿no? Ahí está. Ahora, Jordan Love también está entrando en, este, en esta liga ahí, este, pateando la puerta, ¿no? <ríe> y, uh -huh. y, y, y vale la pena poner un poco en contexto lo que ha hecho Jordan Love. O sea, su primera temporada, ¿no? Y pues ha sido buena desde el punto de vista de los Packers, pero pues como muchas cosas es necesario que le demos contexto para ayudarnos. Love ha lanzado para 3.843 yardas y 30 touchdowns en la temporada. Ok. 30 touchdowns, o sea. Muy bueno. Son un montón, ¿no? Eh, esto se considera muy bueno para el heredero de Aaron Rodgers y Brett Favre, como dijera el buen Pepe Segarra, el heredero de las glorias, ¿no? Este de Aaron Rodgers y Brett Favre. Y eh, esto lo hace un número muy interesante porque hacen ya que la temporada 2023 de Jordan Love sea mejor que cualquier temporada en la historia de su archirrival, los Chicago Bears. Oh, o sea, imagínate que la mejor temporada para un quarterback de los Bears la tuvo Eric Kramer en 1995 y él lanzó para 3,838 yardas y 29 touchdowns. No o sea, Jack Jordan Love lanzó para 5 yardas más y un touchdown y más. todavía le queda un juego de win and get in. O sea, que tiene que jugar bien, ¿no?
1: <risa> Esto, esto, es muy, esto, esto es bueno para los Packers, porque aparte está jugando cada vez mejor Jordan Love. Eso es sí, una super, realidad. Uh -huh, uh -huh. Tuvo un inicio de temporada medio irregular, pero ya jugaba mucho mejor. Pero qué mal habla de los Chicago Bears. O sea, de verdad. Que tu mejor <ríe> o sea, quarterback estadísticamente a sea Eric Kramer.
0: ¿Ya sí, te dice algo? Sí, sí, sí. En el 95 no llegó a las mil digo, a las mil yardas. ¿no? Sí, no ni inventes. Y sí. a los Teta touchdowns. Sí, digo hablamos de franquicias como los Browns que han buscado coreback, Chicago no está lejos, ¿eh? No, lo que pasa <risa> es que no,
1: no, no tiene un carrusel tan extenso, o sea, no, no son ah. como de usar cuatro corebacks por año, que es como lo que ha, ha volado el tema con los Browns. Uh -huh. Chicago es como de tener un coreback o dos durante, durante el año, y los, ahí los van como campechaneando. Sí, y son te, como medio de media tabla, un poquito para abajo, uh -huh. pero nunca son suficientes, ¿no? O sea, no son Ándale.
0: pésimos,
1: ¿no? Como que se comprometen un par de años con un coreback que Ajá. además no les funciona, digo, Mitchell Trubisky, por ejemplo,
0: muy reciente. Uh -huh, uh -huh. Y ya lo ponen... Pero ¿cuántos años, por ejemplo, estuvo Jake Cutler, no? ¿Cuántos también. años estuvo Jake Plummer, no? O sea, fueron varios años de, de ese mismo coreback, no? Eh, ahí está. Pero bueno, bueno. <coughs> gran dato ese también. Pucanacúa también eh, entrando en, en territorios históricos, ¿no, Mike?
1: maravilloso el buen Puka Nakua, digo, una temporada extraordinaria que ha tenido como novato y está muy cerca de romper uno de los récords más viejos de la NFL en, en tema de que se impuso hace muchos años y no se ha logrado romper Nakua necesita 29 yardas uh -huh. en el partido contra los 49ers para romper el récord de más yardas por recepción para un receptor novato ok, wow esta marca, o sea, si yo te pregunto ¿quién es el receptor novato con más yardas en, en su primer año? Me vas a aventar 20 nombres y no la de vas Musk? a mencionar.
0: No. Este, Justin Jefferson. No. Eh... Sí, sí. ¿Te puedes seguir? Sí, me puedo seguir.
1: No sé en sí. qué momento de, 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 de tu enumeración de receptores vas a mencionar a Bill Groman. ¿Qué? <risa> sí, no, pues no. Bill Groman, este fam famosísimo receptor de los Houston Oilers. Ok. Que en 1960. Uff. Impuso la marca de yardas por recepción para un novato. O sea, de la AFL en esa sí. época, ¿no? Exactamente. Okay. Groman tuvo 1,473 yardas, Ajá. aparte de una cosa espectacular, en 72 recepciones. Son poquitas. Pues nada más ha venido un promedio de 20 yardas por recepción. ¡Guau! <risa> <risa> wow. A partir de ahora, o sea, ya, ya sabemos que ahora hay un nombre que mínimo merece poner la atención como Bill Groman de wow, Sí. ¿Qué temporadón tuvo? Sí, sí, sí. Y una cosa que hay que decirlo, aparte de todo, la temporada de 1960 constaba de únicamente 14 juegos. A ver, más. Ando o sea, sí. Bill Groman hizo esto en 14 juegos uh -huh. y con 72 recepciones. Sí. En este momento, Puka Nakua que está a 29 yardas, tiene 101 recepciones. Sí, pues sí. Y va a romper la marca con tres juegos más. <risa> o sea, Ajá. es un récord bien interesante el que dejó Bill Groman, que va a quedar seguramente roto por Nakua uh -huh. Pero sí cuando hagas la comparación de los años de novatos, sí vas a decir, oye, lo de Groman fue verdaderamente de otro mundo.
0: Espectacular, totalmente. Está increíble este dato, o sea, digo, 1960, pues necesitas ser un poco historiador, ¿no? De la liga para, para este, dominar este dato, este pero pues sí, o sea, deja una barra súper, súper alta, ¿no? Y la prueba es que, pues, 60 años después la está rompiendo cómo bueno, la va a romper o seguramente, uh -huh. ¿no? Claro. Pero sea, hay un escenario en donde no, también, ¿no? O sea, lo, lo secan los 49ers y... Sí, y, y digamos que como Rams y 49ers no tienen nada por qué jugar el próximo domingo, pues ponte que juega un cuarto y dicen, ah, ¿sabes qué? Vamos a sentarlo. Y listo, pensemos en playoffs, ¿no? Y no rompe el récord. ¿no? Yo casi <risa> quisiera
1: creer que va a salir en el primer cuarto con titulares Rams y van los... va va con la misión de, de meterle tres o cuatro pases a pasas a, a para sí. que pongan la marca y lo sientes
0: y vámonos, exactamente, sí, sí, sí algo así estaría bonito que hicieran uh -huh. <ríe> ¿no? y que creo que ese va a ser la aproximación de juego de ambos equipos, ¿eh? o sea, sí. tratarlo muy como juego de pretemporada donde empezamos con nuestros titulares y, y conforme va avanzando el juego paulatinamente vamos sacándolos, ¿no? pero bueno, sí. ahí está el récord potencial de Pucanacuba <ríe> luego, también tenemos marcas y más marcas para los Ravens este es un equipo que, bueno, sigue dominando la temporada 2023 y pues tras la paliza que le dieron a los Dolphins hay un par de cosas que destacar en temas de datos. Tras su imponente victoria ante Miami, los Ravens son el primer equipo desde la fusión en ganar cinco partidos consecutivos ante rivales que están tres juegos arriba del punto 500 por diferencia de 14 puntos o más. Madre mía, o sea, no es nada más como del equipo que llega a 7-6. Y no es como le ganamos a los buenos equipos este, con batallas. No, no, no. Los dominamos. Los aplastamos. Sí, por supuesto. <risa> Dos touchdowns de diferencia por lo menos. ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. Ahora, en el partido contra los Dolphins, Lamar Jackson marcó además su tercer partido con rating perfecto ya que al completar 18 de 21 pases para 321 yardas y 5 touchdowns,
1: no, su
0: rating fue de 158.3. Lamar Jackson está en fuego. Y con esto, ya tiene tres juegos con rating perfecto en su carrera. ¿Con quién está ahí? Para ponerle contexto una vez más a los datos. Tres partidos en una carrera con rating perfecto los tienen Kurt Warner, Tom Brady, fin de la lista.
1: Madre mía.
0: Ahora Lamar Jackson. Está muy, muy impresionante. impresionante muy impresionante, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, la marca, este, perdón, estos son los, los que están en el segundo lugar. En el primer lugar están Roethlisberger, Roethlisberger y Peyton Manning, que tienen cuatro en toda su carrera. O sea, estás hablando de, de cuatro corebacks que tienen carreras súper largas muy longevas y solamente lo consiguieron tres o cuatro veces en el mejor de los casos. Y Lamar Jackson pues está relativamente joven. Tiene 26 años. O sea, exacto, todavía no llega ni a los 30. ¿No? Está muy, muy impresionante. no Ahora, si queremos darles un remate que la saca del campo para este dato, hay que hablar de Brett Hundley. Pro Bowl quarterback, Brett Only. porque hay que recordar que él fue Pro Bowler la temporada pasada. Pues bueno, resulta que al completar un pase para touchdown de 19 yardas, pues él también tuvo rating perfecto. Esto no, esto significa que esta es la primera vez en la historia que dos corebacks del mismo equipo tienen rating perfecto en un mismo juego. Para un mismo equipo, además, ¿no? No, <risa> O sea, los Reigns son dominantes como lo pongas.
1: <risa> Por donde lo quieras ver. Lo que más me, me sorprende de todo esto es que cuando ves el, el stat line de, de Lamar Jackson, completa 18 de 21 pases para, para cinco touchdowns. O sea, tuvo más pases de touchdown que pases incompletos. Oh, sí. Exactamente. Madre mía. Sí, sí, sí. Es de... <risa> Era más probable que lanzar un pase de touchdown a un pase incompleto. Sí, sí, sí.
0: O sea, era, este, estaba jugando así como a, a, que, a que el balón no toque el piso, ¿no? Así. Sí, el piso es lava. Sí, sí, sí. Algo Muy así. Wow. Una locura. Muy bien. Ahora, del otro lado del espectro tenemos a los Panthers que, pues, los blanquearon y, pues, estuvo un gacho, ¿no? Estuvo
1: feo, porque aparte, bueno, perdieron 26-0 con los Jaguars. Y vamos a ser sinceros, no es novedad para los Panthers perder en 2023. ¿Sano? Vamos, es la de tarde número 14 en la temporada para ellos. Uh -huh, uh -huh. Lo que sí es nuevo para los Panthers es y sincero Ok. De hecho, fíjate una cosa, hay, este es un dato bien interesante. Los Panthers no habían sido blanqueados desde la temporada de 2002. Oh, mira. Ok. O sea que tenían sus 20, 21 años sin, sin irse blanqueados. Ajá. Uh -huh. Y acumulaban una racha de 342 partidos sin ser blanqueados, uh -huh. lo que representa la segunda racha más extensa en activo. Ok. O que yeah. estaba en activo. Ajá. Porque ya la de los partidos se terminó. <coughs> en ese momento, la racha en activo más extensa la mantienen, casualmente, los Ravens. <risa> Hablando de dominantes. Ok, ajá. Que no se han ido en cero en 351 juegos consecutivos. Okay. Y ahora, el segundo puesto de esta lista en activo la ocupan los Pittsburgh Steelers que tienen 278 juegos sin irse blanqueados. Ok, muy bien. Interesante, ¿no?
0: Ahí está, buenísimo. La, la, este, eso creo que habla bien del equipo de Carolina, sí. del de momento, ¿no? Ay, este, lástima que David Tepper eh, le tira... Bebidas a los fans este, desde su palco. No sé si viste eso.
1: Sí, no inventes. no, no.
0: <ríe> Qué locura. Pero bueno, que muy bien podría haber sido la historia para decir güey de esta semana, pero es muy reciente. Entonces, este, um, hay que hablar también de cómo se rompió un empate aquí, porque al terminar, vamos a hablar un poco de los Chiefs y del, del oeste de la, de la americana, porque al terminar la temporada 2015, vamos a echarnos un poquito atrás en la historia, uh -huh. la repartición de títulos divisionales del IFC West era bastante sencilla o sea teníamos a los Broncos, a los Chargers y a los Raiders empatados en 15 títulos cada uno ¿Sale? y en segundo lugar estaban los Chiefs estaban muy lejos, tenían 8 títulos divisionales, sí. nada más ¿no? ahora resulta que esta semana pues no solo ganaron los Chiefs la división sino que se rompió un empate porque los Chiefs ganaron su octavo título consecutivo y ahora ya tienen 16 en su historia. Madre mía. O sea, ya dejaron atrás a los Broncos, Chargers y Raiders, que tienen 15. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, de 2015 a 2023, los Chiefs le dieron completamente la vuelta al standing Ellos eran los menos ganadores, y ahora ya dejaron atrás a todos los demás. Le llevan un, juego, una,
1: un título de ventaja a los otros tres rivales.
0: No. ¡Wow! Ahí está. Se rompió ese empate. Pero bueno. Eh, ahora... Platiquemos de los Eagles, Mike. Venga. Que andan volando bajo
1: estos Eagles, ¿eh? La verdad es que, bueno, perdieron con los Cardinals. Sí. Eso, aparte, le aseguró el primer lugar de la conferencia a San Francisco. Uh -huh. Y siguen en una caída libre, pero verdaderamente espectacular. Lo cual es muy llamativo considerando que arrancaban en el año 10-1. Uh -huh. De hecho, es una caída tan increíble que pocas veces hayamos visto algo similar. Uh -huh. Y no es una exageración decir de, uy, esto, esto casi nunca pasa porque los Eagles son el primer equipo en 35 años en arrancar la temporada 10-1 y terminar la temporada con 5 derrotas o más Ish. o sea, hablamos de cerrar dando tumbos pues los chicos ahí Estoy están tremendo. pasaron de 10-1 a 11-5 mm
0: -hmm. o sea
1: tres doritos después y estaban así como peleando por ser comodines <risa> sí, sí <risa> Digo, ya tienen su lugar asegurado, pero pues sí, ya. ya es así como uh -huh. va a ver hasta dónde les alcanza, pero vamos, uh -huh. ni siquiera van a ganar la división, es muy probable que la pierdan, porque Dallas nada más hasta ganarle a Washington para,
0: para sí. asegurar, entonces... O sea, la forma en la que Filadelfia ganaría la división es que ellos ganen su partido contra Nueva York, contra los Giants, y que los Cowboys pierdan contra los Commanders. Es la única forma en la que Filadelfia gana. Para un equipo que estaba
1: 10-1, necesitar ayuda para ganar su división? Sí. Y es
0: como muy increíble, sí, complicado, pero bueno, vamos a cerrar los datos con un dato de élite porque el gran diciembre de Joe Flaco ha dejado algunas cosas en perspectiva. O sea, Flaco, ya habíamos hablado un poco de él hace unos momentos. Suma 13 pases de touchdown solamente en este mes, lo cual ha sido clave wow. para la clasificación de los Browns. ¿no? Lo que hace este dato increíble es que mientras Flaco ya suma 13 touchdowns solamente en el mes de diciembre, el mismísimo Kenny Pickett de los Steelers tiene 13 touchdowns en lo que va de su carrera. Madre mía. <risa> <risa> no, de pues aquí ya saben que nos gusta comparar rivales divisionales, ¿no? Por eso primero claro. nos hablamos de Packers y Bears y ahora este, aquí de Browns y Steelers, ¿no? Este, los 13 pases de de Joe Flacco son más que los de la carrera de Kenny Pickett, de los Steelers, ¿no? O sea,
1: Joe Flacco en un mes te lanza lo que Kenny Pickett en lo que va desde de su carrera profesional me lleva.
0: <risa> Ahí está. Con eso cerramos los datos para decir guau wow y vamos rápidamente a la historia para decir güey. Venga.
1: Historias para decir
0: güey. Esta es una historia buenísima.
1: La verdad es que vamos a ser sinceros. Digo, sí, la parte de los... De, 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 de David Tepper aventando la bebida está, está, está llamativa. <risa> Es buen, pero es, es esta no tiene perdón de verdad vas no a si vieron el partido entre Packers y Vikings que fue el que le puso final a la semana 17 seguramente se dieron cuenta que Jair Alexander no estuvo presente en el partido para uh -huh. o sea, la defensiva de Green Bay salió sin este juego que esa parte importante para ellos resulta que Alexander estaba cumpliendo una suspensión de un partido que le puso el equipo tras una situación
0: ocurrida durante el, en el partido contra los Panthers de la semana 16. Y el argumento o la presión oficial era conducta que va en detrimento del equipo, En ¿no? detrimento del equipo. Ajá. Pero me encanta cuando le empezabas como a, a investigar, Ajá.
1: era de conducta en detrimento del equipo. O sea, okay, hizo algo en contra del equipo. Y dicen, Ajá. sí, fue una afección que, que ocurrió durante el volado. ¿Tú, ¿Cómo? ¿Qué?
0: <risa> o sea... Ser malo para el volado le costó un juego. Perdió cómo? el volado y por eso Ajá. lo castigaron.
1: ¿O sea, cómo? O sea, Ajá. él aventó la moneda, o no sé, o sea, le quitó Ajá, la moneda sí. al oficial o qué hizo. Ajá, se robó la moneda, ¿cómo fue? ¿no? Bueno, resulta que lo que hizo, y ahí es la parte más interesante, es que se autoproclamó capitán del equipo y participó en el volado.
0: Es que esa es la parte de que dices. ¿Cómo? O sea, no solamente te metiste, sino que además tú. Llegaste a partir el queso. Por ¿no? supuesto.
1: <risa> Resulta que, este, pues, es muy extraño, pero así fue. Jerry Alexander decidió que al, al, el partido ser en Carolina, su ciudad natal, él tenía que estar con el grupo de capitanes y se metió con, el, con los demás jugadores de los Packers, que son capitanes del equipo, uh -huh. para la ceremonia del volado. Y como dices, no nada más se paró ahí, o sea, él tomó las decisiones. O sea, como el meme de Ajá. I am the captain now.
0: Ajá. Así
1: como el meme. Si de... <risas> Yo soy el capitán ahora. Ajá. Hagan de cuenta. Ajá. Resulta que, bueno, ahí no hubo muchos problemas porque pidió cruz y salió cruz. Ok. Ahora, ¿no? Ahí empezamos. Tales never fails. Ajá. Entonces, bien. La bronca es que después como que se empezó a enredar un poco el asunto porque el Ajá. referee le pregunta qué quería. O sea, ok, no el este volado, ¿qué quieres? y respondió que quiero que la defensiva esté primero en el terreno lo este... cual se entiende como que quiere que patente.
0: sí es que también el árbitro le hizo una pregunta muy abierta ¿no? Así, ¿qué quieres este un helado de chocolate casi casi no claro, pero a ver, vamos a ser sinceros no este es que dices la
1: gente que trabaja en el volado que hace el volado Ajá. como capitanes ya saben que hay un protocolo.
0: Exacto, sabes cuáles son tus opciones, ¿no? Entonces no es como
1: de que digas, ah, pues, ¿qué quiero? Pues, cualquier cosa. O sea, uh
0: -huh. el
1: jugador que es capitán del equipo ya sabe a lo que va a enfrentar en el, en el volado. Sí,
0: claro. o y sea que es... La
1: pregunta es como, como dices, es muy abierta, pero es, es porque uh -huh. nada más tienes dos opciones. Exacto. Y vamos a decir una cosa, y eso es, es la regla, así es. Tienes, si llegas tienes el volado, vas a poder elegir, si quieres, patear o recibir el balón, esa es, una de la, es la primera opción, o diferir la decisión para la segunda mitad Ajá. o sea Tal y entonces cual. normalmente cuando el equipo decide que va a esperarse a la segunda mitad nada más dicen diferir ¿qué uh -huh. quieres?
0: diferir uh
1: -huh. fin de la interacción uh -huh. si, quieres si quieres empezar tú con el balón dices recibir Exacto. queremos el balón entonces es como muy sencillo es un protocolo muy fácil uh -huh. cuando te lo sabes Sí, cuando no estás improvisando que eres capitán. Cuando no, no te metiste a la mala para ser tu capitán de equipo que ni siquiera te nombraron. Ajá. Entonces, como Alexander dice que él quería que comenzara la defensiva en el terreno de juego, este se podía entender que estaba pidiendo patear.
0: Ajá,
1: sí. Y si él pide patear, entonces en la segunda mitad le toca a Carolina decidir qué quieren hacer. Exacto. Y Carolina puede decir, yo quiero recibir.
0: Quiero recibir, exactamente. Uh
1: -huh. Y entonces arrancas la primera y la segunda mitad
0: recibiendo el balón. A la de, de la, de la, como los Packers a la defensiva, las dos. ¿Tanto mitades?
1: quiere que la defensiva esté en el campo? Pues vamos a ponerlo en las dos mitades arrancando así. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es el problema. O sea, lo interesante de todo es que los oficiales como que no le entendieron, porque otra vez hay un protocolo. Sí. Estaba escuchando dos palabras, receive
0: o defer. O defer.
1: Uh -huh. Ya. Cuando él dice, quiero que la defensiva esté en el campo, pues sacó dónde al oficial como de, ¿qué? Sí, oficial,
0: ¿qué? ¿Qué significa eso? Sí, <risa> sí.
1: Sí. Uh -huh. o sea, de pronto le preguntó, o sea, ¿quieres diferir?
0: <risa> sí.
1: O sea, estoy entendiendo, uh -huh. no dijiste recibir, entonces no. entiendo que vas a querer diferir. Uh -huh. Y los compañeros le dijeron, no, sí, 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 sí es lo que él quiere. Es que este cuate es bien bromista no, Disculpalo, pero sí él, Ajá. él quería decir diferir Ajá. Dijo defensiva porque se equivocó Pero pues es diferir
0: Ajá.
1: Ajá. Afortunadamente eso lo salvó Ajá. Pero después del partido Matt Laflore explicó Que eso no podía pasar y que no podía Ocurrir a, a, a su equipo Y que afortunadamente él le avisa A los oficiales
0: Ajá.
1: Antes de empezar el juego y de que se venga el volado que si su equipo gana el volado, él va a pedir diferir. Uh -huh. Es de a ver, nada más te aviso, por cualquier duda, si mis capitales ganan el volado, mi decisión es diferir la, la decisión. Ya,
0: lo de la ceremonia está bonito, pero esta es la decisión, ¿ok? Mi dec <risa> ya, ya te aviso que voy a decidir <risa> yo. Ajá.
1: Obviamente el chistecito le costó a Alexander una suspensión de un partido. Y por él lo ponía Brian Gotenkast, el, el gerente general de los parques, cuando anuncia la, la suspensión, dijo, Ajá necesitamos que entienda que, que no puede estar por encima del equipo. Claro. Y que lo que tú decides hacer no puede afectarnos como equipo.
0: Uh -huh.
1: Porque bien podían haber pateado dos veces los Packers, si se ponen vivos los oficiales o se ponen vivos los Panthers, dicen, no, él dijo que él quiere empezar a la defensiva.
0: Sí. Y Ergo, quiere patear. Patea, exacto. Entonces la decisión en la segunda mitad me toca a mí, ¿no? Y yo quiero recibir. <risa> exacto. Y entonces pues, como quieras. Y el partido <risa> estuvo bien cerrado
1: porque aparte después un buen trabajo ganar la Carolina a los Pacos, o sea, sí, en razón. una de esas o sea, por alguna razón Ajá. vamos o sea, increíblemente pudo haber costado el partido el haber, el haber elegido mal el volado uh -huh. porque te quisiste aventar tu palomazo de ah, pues como es mi ciudad natal yo quiero estar ahí presente sí
0: sí, pues sí fue de güey, no manches ay, qué locura pero es que fíjate, esto para como para hacer blog muy este eh, como muy coyuntural, pues, esto te habla también de cómo Matt LaFleur se comunica con los oficiales por algo que va a pasar en, en el futuro, en, durante, en el curso del juego, aquí es eh, específicamente en el volado previo, ¿no? Que es algo que se supone que también hizo Dan Campbell de los uh -huh. Lions con los oficiales en el sábado por la noche, ¿no? O sea, lo, lo que él dice y lo que muchos dicen es... Dan Campbell le dijo, voy a mandar esta jugada, haciendo esta, esta finta de mandar a muchos jugadores, ¿sale? pero el que se va a reportar es este, ¿sale? Porque voy a mandarle el pase a él, ¿ok? ¿Tenemos un problema con eso? No, no te preocupes. <ríe> o sea, pero te habla, te habla mucho de, eh, de cómo cuando eres head coach tienes que pensar en todo eso. Sí. Tus interacciones con todo el mundo tienen que ser súper precisas, ¿no? Sí, y ya mucho tiempo, digo, es más, dices,
1: tan, tan, estás al tanto de todo, como Matlab, porque es, a ver, si ganan, si ganan el volado, yo ya decidí que quiero diferir, o sea, ni les preguntes. Sí, 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 sí. Para claro. que si alguien, alguien la riega, no, 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 yo te dije que yo
0: quiero diferir, ya está la decisión. Sí, y afortunadamente los, los oficiales ahí pues como que lo respetan y los jugadores como dicen, de, sí, 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 quiero decir, ya, ya, vámonos. <risa> ¿No? Pero si ha habido casos
1: en los que, al, al, por algún error así, el oficial dice, ah, no, tú dijiste eh, empezar a la defensiva, quisiste patear.
0: Pateas, listo.
1: El otro equipo que decide para la segunda mitad recibir, vámonos. <risa> y patear las dos veces, entonces, sí se puede dar aguas ahí nada más y sí. sí, sí por eso sí. le tocó su suspensión a Jair
0: Alexander. Muy bien. Pues perfecto, ahí está entonces esta historia para decir güey y con eso nos despedimos, llegamos al final de este primer episodio de 2024, no sin antes recordarles que justamente dado que ya es 2024 y los playoffs están a la vuelta de la esquina, ustedes ya se pueden meter al Super Bowl Challenge en la página de NFL, en, pueden buscarlo así como superbowlchallenge.es y eh, armar su bracket, una vez que sepamos los resultados uh -huh. de la semana 18, pueden armar todo su bracket este con el camino que creen que se va a desarrollar hasta el Super Bowl 58 en Las Vegas. Si ustedes son de los que creen que los colores del logotipo revelan los eh, equipos que participan, entonces ya sabremos que son Foreign Games contra Ravens, ¿no? Porque el logo es este morado y rojo, ¿no? Uh -huh. Pero si no, pues ahí pueden ustedes este, armar todo el camino que van a seguir los playoffs de la NFL en ambas conferencias. Antes de despedirnos, Mike, porfa, recuerden a la gente cómo nos contacta y cómo nos puede hacer llegar historias. Claro
1: que sí, nos pueden hacer llegar cualquier historia que quieran a través de ex, antes conocido como Twitter, arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta, o a través de Instagram, arroba el buen Luigi, arroba formación escopeta. Nos mandan el link, el tip,
0: el post, y de lo demás nos encargamos nosotros. Ya está. Perfectamente, entonces con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana por acá y pues ya con los playoffs definidos vamos a tener ahí buenas historias que contar. Hasta la próxima, bye bye.